0: Die extrem rechte AfD ist in Oberhausen stärkste Kraft. Eine Hypothese, die man sich überlegen kann, ist,
1: dass die AfD Menschen mit Abstiegsängsten besonders anzusprechen versucht. Und Oberhausen ist ein Stadtteil mit einer finanziell nicht so gut gestellten Bevölkerung.
0: Sagt mein Kollege Stefan Krog über das Erstarken der Radikalen bei der Landtagswahl. Seine Analyse zu den Ergebnissen in Augsburg hört ihr gleich. Und das Jüdische Museum in Augsburg schließt vorerst wegen des Großangriffs der Hamas auf Israel. Das ist der Nachrichtenwecker am Dienstag, dem 10. Oktober. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Und das Wetter in Augsburg will einfach nicht herbstlich werden. Heute gibt es bis zu 24 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Morgen sogar 25 Grad. Anfang Oktober und eigentlich perfektes Freibadwetter. Was für Zeiten. Die Wahllokale in Bayern, sie sind erst seit kurzem geschlossen. Gerade sind alle Stimmzettel ausgezählt. Und schon geht's los, das Taktieren der Parteien nach der Bayerischen Landtagswahl. Markus Söder und die CSU sehen den klaren Regierungsauftrag bei sich. Die Freien Wähler wollen weiter mit den Christsozialen regieren. Alles klar also? Die Freien Wähler, sie fordern ein Ministerium mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Da macht die CSU nicht mit. Söder sagte am Montag, ich rate allen, auf dem Teppich zu bleiben, keine Selbstüberschätzung zu betreiben, sondern vernünftig zu sein, die Größenverhältnisse zu realisieren. Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge landete die CSU bei 37%, Prozent, die Freien Wähler auf Platz 2 bei 15,8%, dahinter die AfD mit 14,6%, Prozent, vor den Grünen mit 14,4%, und abgeschlagen dahinter die SPD mit 8,4 und nicht im Bayerischen Landtag die FDP mit 3,0 Währenddessen gehen die Angriffe der Hamas auf Israel auch am Montag weiter. Noch immer befinden sich palästinensische Terroristen im israelischen Staatsgebiet. Das israelische Militär hat mit einer Gegenoffensive begonnen, belagert den Gazastreifen. Die Europäische Union stoppt jetzt Hilfszahlungen an palästinensische Gebiete. Der Zustand in Israel führte dazu, dass das jüdische Museum in der Halderstraße in Augsburg vorerst geschlossen bleibt, bis Donnerstag. Die Museumsdirektorin Carmen Reichert sagt, wir sind schockiert über die jüngsten Ereignisse in Israel, das Ausmaß des Terrors überschreitet alles, was Israel in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Und sie begründet das schließen so, die Erfahrung zeigt, dass Terroristen nicht zwischen Vertretungen Israels und jüdischen Gemeinden oder Jüdinnen und Juden unterscheiden. Daher gilt die erhöhte Bedrohungslage infolge der Ereignisse im Nahen Osten auch für ein regionales jüdisches Museum wie unseres, so kamen Reichert. Auch zwei Tage danach beschäftigen die Ergebnisse der Landtagswahl die Menschen in Augsburg. Und die Wahl in Augsburg wollen wir jetzt analysieren mit Stefan Krug aus der Stadtredaktion. Hallo Stefan. Hallo Moritz. Stefan, wir starten mal mit dem Wahlsieger der CSU. Fast schon historisch ist sie ja die stärkste Kraft, verliert aber in Bayern immer weiter an Stimmen. Wie hat sie denn in Augsburg abgeschnitten? Also die CSU ist
1: auf Landesebene mit äh, 730 Prozent ja fast auf dem gleichen Stand wie 2018 verharrt und äh, auch in Augsburg kann man das weitgehend so feststellen. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für eine Großstadt auf grundsätzlich einem niedrigeren Niveau. Äh, da kam die CSU auf Werte um die 31 Prozent. Ähm, das entspricht aber weitestgehend dem, was vor fünf Jahren in Augsburg auch äh, zu holen war. Interessant ist aber, dass es der CSU in München und Nürnberg, also den anderen bayerischen äh, wirklich in Großstädten gelungen ist, um die drei Prozentpunkte zuzulegen. Und das ist sicher was, was man sich in der Augsburger CSU mal anschauen wird müssen, äh, wieso das hier in Augsburg nicht gelungen ist.
0: Gab es schon eine Reaktion der Augsburger CSU, wie zufrieden Sie mit dem Wahlergebnis sind?
1: Gut, da gab es das Übliche, was man an einem Wahlabend äh, so sagt, wenn es bei einem äh, gleichbleibenden Ergebnis bleibt. Ähm, es äh, hat sich als Wahlsieger gesehen, klarer Regierungsauftrag, aber... Man war, glaube ich, auch äh, in der Summe ganz äh, zufrieden, weil man auch gesehen hat, äh, mit äh, den Konkurrenten Freie Wähler und AfD, die sicher Teile der Wählerschaft äh, weggenommen haben, war nicht, war nicht mehr zu holen. Also ähm, ich denke, man ist einigermaßen äh,
0: zufrieden, wenngleich man
1: sich wahrscheinlich mehr erhofft hätte.
0: Auffällig ist das hohe AfD-Ergebnis in Oberhausen-Nord. Sie holt dort 32,9 Prozent, ist damit stärkste Kraft in diesem Wahlkreis. Wie erklärst du dir dieses starke Ergebnis? Also
1: stadtweit hat die AfD um die 15 Prozent erreicht. Äh, die AfD ist eine von den Parteien, ähm, wo es zwischen den Stadtteilen milieubedingt wahrscheinlich äh, erhebliche Schwankungen gibt. Und wie du sagst, Oberhausen-Nord ist mit fast einem Drittel Zustimmung äh, eine Hochburg der AfD. Das war sie auch schon vor fünf Jahren. Damals waren es um die 23 Prozent, ähm, das stärkste Ergebnis in der Stadt. Aber die Steigerung, die jetzt äh, da erzielt worden ist, die ist doch beachtlich. Woran das liegt, ähm, das ist sicher jetzt ein bisschen Mutmaßung dabei. Aber eine Hypothese, ähm, die man sich überlegen kann, ist, dass äh, die AfD Menschen mit Abstiegsängsten besonders anzusprechen versucht und Oberhausen ist ein Stadtteil mit einer finanziell nicht so gut gestellten Bevölkerung. Gleichzeitig ist Oberhausen-Nord auch äh, der Stadtteil mit der höchsten Migrantenquote unter den Bewohnern in Augsburg. Da hat die Zuwanderungsdebatte vielleicht auch eine andere Wirkung, wobei man sagen muss, dass es auch andere Viertel in Augsburg mit dem hohen Migrantenanteil gibt, wo die AfD äh, nichts, bei weib nicht so gut abgeschnitten hat. Also der Ansatz erklärt es vielleicht auch nur teilweise.
0: Was doch auffällig ist, dass überall in Bayern die AfD grundsätzlich stärker geworden ist. Wie reagieren denn die anderen Parteien auch in Augsburg auf dieses Erstarken der AfD?
1: Man kann sagen, bestürzt. Die Oberbürgermeisterin Eva Weber hat am Wahlabend gesagt, dass äh, das den demokratischen Parteien äh, zu denken geben müsse, wenn stadtweit 15 Prozent äh, für die AfD herauskommen. Und mehrere Politiker äh, aus verschiedenen Parteien haben auch gesagt, dass die AfD der politische Hauptgegner jetzt wäre, den man äh, bekämpfen möchte. Wie das dann künftig aussehen wird im Stadtrat, äh, das ist momentan noch offen.
0: Wenn wir mal auf die Innenstadt gucken in Augsburg, dann war da ja auch in den letzten Jahren die Grünen immer die stärkste Partei, auch in diesem Jahr?
1: So ist es. Das ist auch bei den Grünen und der Innenstadt äh, eine Milieufrage und äh, ähm, da haben die Grünen äh, in, äh, bei der Landtagswahl Werte von bis zu 40 Prozent in der Innenstadt erzielt. Das ist etwas schlechter als vor fünf Jahren, aber äh, es ist in manchen äh, Innenstadtbezirken sind die Grünen nach wie vor die stärkste politische Kraft. Davon äh, ein Direktmandat holen zu können, wie es äh, etwa in München der Fall ist, äh, sind die Grünen in Augsburg äh, sicher weit weg und jetzt wieder auch ein Stückchen weiter weggerutscht, aber München ist äh, da bayernweit aufgrund der Einwohnerstruktur sicher auch ein Sonderfall.
0: Trotz des Erfolgs der Grünen in der Augsburger Innenstadt gilt die Wahl jetzt natürlich als Abstrafung der Ampelparteien. Die SPD hat stark verloren, auch die FDP ist nicht mal mehr im Landtag. Wie äußert sich das denn in Augsburg? Kann man auch da von einem Frust über die Ampel sprechen?
1: Also das mit der Ampel ist ja sicher ein Erklärungsmuster, wobei das in Augsburg, ähm, muss man mal überlegen, ob man das so gelten lassen kann. Die SPD hat landesweit, das ist richtig äh, verloren. In Augsburg ist es aber gelungen, das Ergebnis zu halten oder minimal zu verbessern. Wobei äh, natürlich auf einem Niveau, das muss man schon auch dazu sagen, äh, das in der SPD äh, sicher niemanden zufriedenstellen kann. Die Grünen haben in Augsburg wie im Landestrend ein bisschen verloren. Gleiches gilt für die FDP. Also ähm, das mit der Ampel, wie gesagt, hört man relativ häufig. Ähm, das spielt sicher mit rein. Aber mh, da gab es aus meiner Sicht schon auch noch was anderes. Ähm, wenn wir uns ein bisschen an den Wahlkampf zurückerinnern, was da von manchen Parteien serviert worden ist, das war eher äh, was für den, für den Bauch als für den Kopf äh, da gab es paar Auseinandersetzungen um, um Sachthemen, aber immer vor dem Hintergrund, äh, dass diese Wahl zu einer Richtungswahl erklärt worden ist. Äh, da ging es nicht nur um äh, Sachthemen, sondern da ging es um große Weltanschauungen und äh, dieses, diese, diese, dieses, dieses Aufladen dieses Wahlkampfs hat sich ja auch ein Stück weit äh, zum Ergebnis geführt.
0: Hattest du also auch das Gefühl, dass der Wahlkampf eher von bundes- oder landespolitischen Themen geprägt wurde, als jetzt mehr von den lokalen Augsburger Themen?
1: Das kann man mit Sicherheit so sagen. Äh, lokale Themen haben in Augsburg äh, keine große Rolle gespielt im Landtagswahlkampf. Das war in München ein bisschen anders zu beobachten. Da haben sich dann äh, Landtagskandidaten schon auch ein bisschen zu äh, lokalpolitischen Themen geäußert. Aber das ist jetzt hier in Augsburg nicht äh, in einem großen Umfang der Fall gewesen gewesen. Was vielleicht interessant ist zu erwähnen, in Augsburg gibt es ja bekanntermaßen eine Koalition auf kommunaler Ebene zwischen CSU und Grünen. Das ist ein Bündnis, was auf äh, Landesebene, äh, wenn man äh, dem Ministerpräsidenten im Wahlkampf zugehört, völlig äh, als völlig undenkbar erklärt worden ist. Die CSU hat ja die Grünen auch äh, sehr stark bekämpft. Ähm, aber äh, was man in Augsburg schon feststellen kann, die CSU-Kandidaten haben sich äh, da einer anderen Tonlage äh, bedient. Diese scharfen Angriffe auf die Grünen, äh, die gab es in Augsburg. Auch natürlich vor allem im Hinblick auf die äh, kommunale Koalitionsresort. die hat es da nicht gegeben.
0: Einschätzungen und Analysen zur Landtagswahl und den Auswirkungen auf Augsburg waren das. Von Stefan Krug aus der Stadtredaktion. Danke Stefan. Gerne. Der Augsburger Friedenspreis wird alle drei Jahre verliehen. An Persönlichkeiten, die sich um ein friedvolles Miteinander verdient machen. Dieses Jahr ging der Preis an Katrin Eigendorf. Sie berichtet für das ZDF über den Krieg gegen die Ukraine. In der Laudatio heißt es, es gibt keinen Frieden ohne Freiheit und gerade nicht ohne die Freiheit der Presse. Gestern Abend hat sie die Auszeichnung verliehen bekommen. Das war der Nachrichtenwecker. Für diesen Dienstag kommt gut in den Tag. Mein Name ist Moritz Weiberg. Bis morgen.